创造价值的声音。Me Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。Hello， 欢迎收听《从吉隆坡看天下》。你好，我是 Kim 碧琴。我相信许多朋友的心里呢，都希望说哈，自己是生活在一个呃非常有温度、非常幸福的一个呃氛围一个国家的。那就问问您了啊，您现在眼下处在的这个国家，是不是很幸福的国家呢？根据联合国可持续发展解决方案网络，在这个星期呢，就有发布了一个2023世界幸福报告啊。芬兰这个国家，我相信很多朋友们都很喜欢去的哈。那当然也有一定他的理由，为什么大家会这么钟爱他的啊？因为其中一个原因啊，芬兰呢是连续第六年成为了呃全球最幸福的国家，他们可以说是蝉联哦。听到这个结果啊，都觉得很幸福啊！二零二三世界幸福报告其实是涵盖了一百三十七个国家和地区，合共呢就超过十万名人民对过去的三年的时间，也就是二零二零年到到二零二二年的生活评价，还有积极以及消极情绪的印象评分得出的。那么现在呢，这个北欧国家将会举办一个为期四天的幸福大师班，那么被。选中的这些报名者呢，是可以免费前往芬兰的。他们呢，是可以学习如何在工作还有生活之间呢、啊，取得一个平衡点。大家都知道嘛，呃，生活当中离不开工作，离不开压力，当然也都离不开了一些消遣活动的。所以呢，呃，这个学习营啊，我觉得说是挺好的啊。只可惜我没有这个福分哈、啊。<笑>那么，芬兰的首届幸福。大师班的活动呢，将会在六月十二日到到六月十五日的时候呢，就在芬兰南部的豪华湖畔的度假胜地库鲁度假村举行。那根据芬兰旅游局的介绍呢，专家教练呢、啊、将会在这四天里呢，涵盖这四个主题。第一个呢就是自然与生活方式，第二个是健康与平衡，第三设计与日常，还有第四的。食品以及福利，那借这整个活动呢，其实只有十个人可以参加而已啊。那如果你会想说，哎 ，Kim 已经可以开始报名吗？还是啊，已经是没有办法了啊？你稍安勿躁，待会我就会和大家分享了哈。那就好像我刚刚所说一样的哈，对于那些被选中的朋友们呢，课程的费用还有这个旅费呢，都将会全额报销的，所以你不用出一分一毫。而这个大师班的报名日期啊，各位注意了啊，是即日起到到四月二日。所以呢，你还是有足够的时间，赶快的去报名啊。那么感兴趣的旅行者呢，其实是需要填写一份表格的，并且呢，要完成一项社交媒体的挑战，一定要说明说为什么你可能私底下是芬兰人。<笑>而芬兰旅游局呢，就表示说啊，那些没有被选中亲自参加的人呢，其实也都不用担心的，因为呢，大师班呢，也将会在今年夏天晚些时候呢，在网上开放哦。
那迫不及待的你，赶快去到芬兰旅游局那里呢，去看看这个报名表格吧。我们继续来看看各国的最新财经数据啊、哦，看看德国。德国总理朔尔茨呢，顾问呢就预计说啊，该国今年呢或许啊可以避免经济萎缩，势必呢将会取得百分之零点二的微弱增幅。但是同时，他们也有警告到，形势呢其实依然还是相当紧张的，通胀呢也将会继续对经济啊构成一定的。压力。德国独立的经济专家委员会呢就指出，尽管利率走高挤压了家庭还有企业，并且呢呢也都遏制着投资，但是呢现在预计明年的经济增幅将会加速至百分之一点三。他们十一月份的时候也曾经预计今年经济将会萎缩百分之零点二的。那么该委员会的主席啊莫尼卡施尼彻呢，他在柏林的时候就表示说，因为通胀融资状况不甚有利，而且呢外部的需求复苏缓慢，导致呢购买力啊是大大的下降啊，所以也都阻碍着经济在今年和来年呢取得更强的增长。顾问们还预计，德国今年通胀率呢预料为 6.6% 仅略微低于2022年的 6.9% 然后在明年的时候呢，预料将会放缓至 3% 委员会成员、加州大学金融学教授沃尔利克·马尔门迪尔他就说到啊，这个通胀率呃距离。欧洲央行百分之二的目标呢，其实还有很远的距离哈，因此呢，今年有必要啊，要进一步的收紧政策。同时，他也说，最近几个星期金融市场的高度不确定性呢，也使得央行抗击通胀变得更加的困难。那顾问们同时还有表示到，硅谷银行的破产和瑞信危机也都增加了金融市场的不确定性。然而呢，他们强调说，动荡呢其实不会像2008年金融危机期间那样是由毫无价值的金融产品所触发，因此呢，金融稳定应当不会受到威胁。再看看英国，英国二月份的通货膨胀呢，呃，是四个月来啊首次上升了，呃，其实也都令到分析师们感到意外的，同时呢，也都加大了英国央行在星期四会议上加息的压力。根据英国统计局的数据呢，英国二月份的消费者价格指数 CPI 年率涨幅从一月份的百分之十点一跃升到百分之十点四，原因呢就是高企的能源价格继续的挤压着家庭预算。那虽然说经济学家预计物价将会在今年晚些时候呢迅速的下降，但是呢，目前的通胀率啊仍然还是比英国央行百分之二的目标呢高出了好几。倍。那英国央行也将会在星期四的时候决定是否要加息，而在那个时候呢，权衡控制通胀的必要性和全球银行业危机影响的担忧。自二零二一年十二月以来哦，该行呢其实已经是连续呃十次加息了，也将关键银行利率呢推到了百分之四。CMC Markets UK 首席分析师修身他就说啊，他预计英国央行呢将会至少加息25个基点。那修身在通胀数据公布之前呢，就给客户有一份报告啊，说到呢， 4的基础利率呢似乎不足以拖累这一个价格上涨指标，而且呢也仍然将会增加英国央行在星期四加息的压力。
还是英国的消息啊。不过呢，这一次就把焦点呢放到了能源上啊。那代表着英国海上能源行业的机构 Offshore Energies UK 就有一份报告显示出，二零二二年的英国能源进口账单呢是达到了一千一百七十亿英镑。这个数字啊，其实是比二零二一年的时候呢就增加了一倍多。那这一次呢，也是英国年度能源进口成本首次突破一千亿英镑大关，这就相当于是每个英国家庭四千二百英镑左右啦。就在二零二二年的时候呢，英国在原油、汽油、柴油还有其他的石油呃燃料费上面呢，花费了大约六百三十亿英镑哦。另外呢，四百九十亿英镑是用在购买天然气。那其余的支出呢，就用在了进口煤炭啊，以及电力的，总额呢就是达到了一千一百七十亿英镑。该报告还有指出说，能源进口成本大幅上涨的部分原因呢，就是因为俄乌冲突所导致的全球价格上涨，但是呢，也受到了新冠疫情之后通胀还有全球需求上升所推动。那么相比之下呢，二零二一年的英国能源进口成本为五百四十亿英镑，二零一九年的时候呢，就是四百八十亿英镑。O E U K 将会在三月二十八日的时候啊，发布完整版的商业展望报告，而这一份报告也都将会警告着英国的消费者还有企业，他们可能呢会在今年以及未来的几年的时间呢，都会面临着类似的进口账单的，特别啊是如果对。英国油气生产商征收的暴利税保持不变的话呢，这个账单呢、哦、上涨呢，势必呢将会是一个不变的啊一个成果了。说到了能源呐、啊，怎么样呢？也一定要提到一下电动汽车这件事情了啊。大众汽车呢，目前他们就宣布说，计划要推出一款呢、啊、不到。二万欧元，大约也就是二点一六万美元的电动汽车。那么这个举动可以说是在汽车行业上呢，引发了涟漪效应啊。而这一款名为 ID. 点一的新车，预计呢最早啊将会在二零二六年的时候，或者是二零二七年的时候呢才能够上市。我其实我挺好奇的啊，电动汽车真的是可以那么的廉价吗？啊，如果你也不相信的话呢，你一定要守着这档节目啦。啊！稍后回来呢，我将会为大家分享，欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。刚刚呢，我就说到哈，廉价的电动汽车时代已经是悄悄到来了。那如果你问我说，到底有多廉价呢？大家都知道，电动汽车啊，一定不会便宜的啊。你说的也确实是呃不无道理了哈。可是呢，还真的是到来了。而主角呢，就是大家都非常熟悉的大众汽车。那根据报道啊，呃，大众汽车要推出的这个廉价电动汽车呢，为 ID. 点一，而其实 ID. 点一呢，也都将会是到目前为止最小的、最实惠的大众品牌纯电动汽车。这个车型呢，也将会成为大众汽车未来三年之内呢推出的十款纯电动汽车之一。呃，不过其实早在2021年的时候呢，就已经是有传出说大众汽车啊是有意思要推出品牌旗下最小最便宜的电动车的。
。当时就有说啊，其实它是用来呢取代 e opt 的。那么同年的9月份的时候呢，大众汽车呢也都发布了 ID dot Life 的概念车。当时有表示到啊 ，ID dot Life 呢将会在2025年投入到市场销售，而售价呢也都大约是会落在2万欧元。另外一方面呢，大众汽车的竞争对手啊，特斯拉也都透露了一款面向大众市场的新型电动汽车的细节。不过呢，这个具体的时间就还没有确定下来。而呃 ，Fisher 呢就宣布将会推出全新紧凑型电动车 Pair。起售价呢略低于三万美元。哎呀，听到这里，我们这些消费者应该是非常的开心的哈，因为我确实知道有很多朋友们呢都希望自己能够拥有一辆呃电动汽车的，但是哈，奈于这个价格还是比较高昂哈，大家都却步了一下下了。不过现在大家可以开始考虑啦。那与此同时呢，中国汽车制造商。未来，小鹏汽车和理想汽车呢，都在寻求以更便宜的电动汽车扩大他们的全球影响力。通用汽车就计划增加更多售价是低于三万美元的电动汽车。那么总体来说呢，作为转型的一部分呢、啊，大众汽车的目标是要在电动汽车和科技领域呢，投资超过一千九百亿美元。看了陆地，我们看天空，好不好？这次看火箭了啊！根据知情人士透露的一份投资意向书呢，就显示出啊，我们这一位亿万富翁，呃，理查德·布兰生 （Richard Branson） 呢，他的旗下资金紧张的维珍轨道，接近和德州风投马修·布朗。要达成了2亿美元的私募股权投资协议，那如果说这个交易是成功的话呢，将会极大的提振市场对维珍轨道的信心的。就在星期二的时候呢，该公司的市值啊，就从两年前通过 SPAC 上市时候的超过30亿美元，跌到了 1.5 亿美元的创纪录低点。而就在最近这几个季度呢，维珍轨道公司。也一直呢，非常的努力应对着现金减少和亏损增加的问题。呃，当中的最主要的原因，就是因为呢，太空创业公司在竞争激烈的市场上啊，是难以进行火箭发射。而最近这几个月呢，维珍轨道也从 Branson 旗下的维珍投资获得了大约三千五百万美元的注资。该公司在上个星期呢，有向大家提到，正在探索着战略选择，并且呢，也正在就新的融资进行谈判。而在这之前呢，就因为资金短缺这个事情啊，就迫使了该公司呢是暂停运营的，并且呢，也让几乎所有的员工是暂时休假。维珍轨道呢，还计划在星期四的时候啊，要召回一个小团队啊，来进行火箭升级。根据消息呢，维珍轨道董事会在星期二举行的会议上面呢，同意推进这一笔交易。那么根据协议呢，马修布朗将会有权将他在维珍轨道公司的二亿美元优先股投资，以交易签署前三十天的成交量加权平均价格转换为普通股。再来看看各大领域都非常需要的半导体。
既然说到半导体，就肯定会提到 Nvidia 这个巨头啦。那现在日前呢，他们真的是出人意料的哦，进入到了一个新的领域啊。这个领域呢，就是芯片制造。那在3月22日凌晨举行的 GTC 的大会上面呢 ，Nvidia 就突然间宣布说，和台积电、阿斯麦、新思科技三大半导体巨头一起来合作，将 Nvidia 加速运算技术呢，用在芯片光。光刻中的计算光刻中，并且也都会推出用来计算光刻的软件库 c o l i t e r 那在 GTC 大会的主题演讲上面呢，黄仁勋就表示啊，半导体产业是世界上几乎所有其他产业的基础。随着产业向更高芯片制程进军，算力需求也都会大幅增加，芯片光刻工艺呢也都越来越复杂。他说：“从原理上来看呢，光刻机就是用光把图案呢投射到硅片上。一方面需要让这个投射图案呢、啊、尽可能非常的小，可以在一平方毫米当中塞入成呃成千上万呢、哦，甚至是好几亿个晶体管。那另外一个呢，则是要让到生产效率更高，出产尽量多的晶圆。那为了要让光刻的图案足够准确呢？”精算光刻这道工序啊，就是不可或缺的一环了。那计算光刻啊，呃，应用逆物理的算法呢，来预测烟模板上的图案。那通过模拟光，通过光学元件，并且呢和光刻胶相互作用时候的一个行为，以便呢在晶圆上面呢、啊、可以生成最终的图案。那黄仁勋也有表示到，通过 GPU 加速计算光刻过程，也可以进一步的。降低能耗的那台积电呢，也可以在五百个 DGX H 一百的系统上面呢，使用这 c o l e t e r 来加速，将功率呢从三十五兆瓦降到了五兆瓦而已。替代原本使用计算光刻的四万台的 CPU 服务器，可以说是大大的降低了功耗呢。再来看看电池行业了啊！一直以来呢，大家都只会说半导体，半导体啊，呃，电池行业很少人提起啊。那现在呢，就有一个报告要敦促澳洲一定要加快发展电池行业了。根据爱生者发布的一份报告呢，他们说啊，到了二零三零年的时候呢，澳洲发展电池行业所带来的收入呢，其实是有望啊，可以达到一百六十九亿澳元，大约也有这一百一十二点八亿美元的。那么这个预期的数字呢，在不到两年的时间里啊，其实已经是增长了一倍，所以就凸显出了这个行业扩张的速度，还有迅速采取行动的必要性。那这肯定不会是阿 Kim 随口说说而已的哈。那根据这个爱生哲的报告呢，鉴定于在澳洲的矿产资源非常的丰富，那么该国的电池行业呢，有望可以跃居全球领先。但是呢，鉴于竞争日益加剧，政府呢需要提供大量的激励措施来支撑着这个行业。另外呢，也因为呃电动汽车的快速普及、固定储能，还有全球能源转型的加速，那么到了二零三零年的时候，全球电池需求预计呢将会以每一年百分之三十四的速度增长，比一年半前的预测的百分之二十四的年增长率呢啊还要多。
。另外，这一份由澳洲政府和电池行业研究小组未来电池产业支持的报告就有说到，到二零三零年的时候呢，电池啊其实是可以为澳洲呢创造出六万一千四百个工作岗位的。而这一份报告也将会在星期三的时候由澳洲工业和科学部长艾德呼吸克呢在坎培拉发布。那澳洲啊其实是占了全球锂供应的接近一半呢。同时呢，澳洲也是全球第二大的钴出口国，也是稀土的一个主要供应国。分析师就表示到，澳洲呢正在发展一个关键的矿产加工行业，以生产电池的前提化学品，但是呢，可能啊不会大规模生产电池或者是电池本身。另外，在美国呢，就有一份最新的民意调查，有显示出啊，有略高于三分之一的美国消费者表示说呢，他们在下一次购买汽车的时候呢，呃，将会考虑要买电动车型的。那这一份报告呢，其实是用了呃一个星期左右来做调查哈，在所有的受访者当中呢，有百分之三十四的人是表示说会考虑购买电动汽车，百分之三十一就表示说呢 ，sorry， 我不会考虑这一类的车型的。那虽然说这一个调查报告呢是在美国那里进行哈，可能在马来西亚或者是在其他国家的您也会考虑说，哎阿 Kim， 我真的也都想要买电动汽车的，不晓得有没有什么样的一些选择呢？我将会在下一节回来再为你分享哦。我们回头见。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎大家持续留守着从吉隆坡看天下这档节目啊！你好，我是 Kim 碧琴啊。在这一小节呢，我将会和大家来分享有关于好几则都是和美国相关的消息。首先呢，就延续刚刚我们的话题啊，就是美国消费者呢，呃，有一有三分之一啦哈、哦，他们都会考虑说要购买电动汽车。那不过你知道吗？在民主党的人士当中呢，有高达百分之五十的人哦，是表示说他们会考。率买电动汽车的，可是呢，在共和党还有无党派的人士当中，这个比例呢，分别仅仅只有百分之二十六以及百分之二十七。那另外一点呢，就是当前呢、啊，在美国的市场上面呢，有超过八十款的电动车型在出售的。就在二零二二年的时候呢，电动汽车在美国的新车总销量当中的占比呢，更是接近百分之六，销量呢是同比提升了百分之六十以上。美国总统啊，拜登就希望说啊，二零三零年的时候呢，美国的汽车总销量当中的百分之五十是纯电动汽车或者是插电式混合动力汽车。特斯拉呢，就是目前美国领先的电动汽车制造商。该国其他的畅销电动车型呢，还包括了福特的 Mustang Mach E， 然后通用雪佛兰的 Bolt， 以及现代的 Ionic Five。那调查呢，也都有发现到说啊，有百分之五十六的受访者是表示到呢，在购买电动汽车的时候，呃，他们非常希望呢，这个车辆的售价呢，是会在四万九千九百九十九美元以下哦。那换句话呢，就是五万美元以下呢，都将会是他们的首选了啊。
就在去年八月份的时候呢，拜登就宣布了，将会为购买电动汽车的消费者呢，提供高达七千五百美元的税收抵免，并且呢，也都为电动汽车和电池制造商提供激励措施，从而呢，也都促使了美国的汽车行业向电气化转型。然而，尽管如此哦，当前的电动汽车的售价呢，通常依然呢还是远远高于五万美元呐、啊。OK， 来到了说到这个银行倒闭事件之后的呃一些连锁反应了哈。在硅谷银行倒闭之前呢，机构抵押贷款支持证券，也就是呃机构 MBS 啊，是它最大的一项投资。但是呢，在联邦存款保险公司 FDIC 接管了硅谷银行之后呢，投资者预计哦，这一些证券呢将会在未来的几个月之内呢被抛售，使得 MBS 价格进一步的承压。抵押贷款支持证券一直呢都被认为是几乎和美债同样安全的市场，但是呢，根据 Factset 的数据显示啊，在硅谷银行发生了挤兑之后呢，机构 MBS 和相应美债的利差一度呢就上涨了二十个基点，而在小银行暴雷之后呢，投资者们就开始担心，可能将会在更多的地区性银行或者是呃因为面临着挤兑风险而选择抛售 M。MBS， 而这一些银行持有的机构 MBS 呢，也都远高于小银行的，所以这呢也势必啊会将到对大约八万亿美元的抵押贷款市场呢产生更猛烈的冲击。就在上个星期的时候呢 ，MBS 蓬勃指数的风险溢价就创下了自十月以来的最高水平。债券基金经理就表示到，这个举动呢，就反映出人们呢、啊、是非常担心其他地区性银行呢可能不得不出售所持的债券了。投资机构富兰克林邓普顿的抵押债券投资组合经理维克呢，他就有说到，因为比较低的估值吸引了新的买家，那么市场深度足以是吸收甚至是大量清算这一些被抛售的证券。但是呢，如果银行业再一次发生任何的动荡的话，那么肯定呢会引发市场更剧烈的波动的。另外呢，美国财政部长耶伦啊，在星期三呃就参与呃参与了这个参议员的听证会上面呢，他就有表示到，他没有考虑或者是讨论说，在没有经过国会批准的情况之下，为美国银行存款提供一篮子保险来稳定着美国的金。融体系哦啊，这一个言论呢，就粉碎了市场对于政府可能会迅速提供担保，以阻止进一步银行挤兑威胁的这个期望了，并且呢，也都导致了美国银行股，尤其哈是第一共和国，也就是 First Republic Bank 等等这些区域性银行，在星期三美股盘中大跌。那早些时候呢是这样子的啊，曾经有报道说呢，美国财政部官员呢正在研究暂时将联邦存款保险公司 （FDIC） 的保险覆盖范围扩大到所有的存款的相关对策嘛。这也是之前美国中型银行联盟所提出的一个呼吁，他们认为呢这是防止潜在金融危机所必须要的一个举措。那么，根据知情人士的透露呢，美国政府官员们也正在讨论着一个扩大 FDIC 保险范围的法律框架，这将会利用财政部的权力呢，采取紧急行动，并且呢，也都依赖着外汇稳定调节基金。
那当中有值得一提的事情就是呢，其实哈、啊，耶伦在早些时候呢，曾经有表示到说，如果小型银行受到威胁，美国准备采取进一步行动来保护储户的。可是星期二的时候，在一次银行家会议上面呢，耶伦就有进一步表示到，如果比较小的机构遭遇到存款挤兑，可能造成蔓延风险，那么政府随时准备呢，重复采取行动来拯救破产银行的。无保险存款，但是就在星期三的这个听证会上面呢，耶伦的这个表态呢，可以说是完全相反哦。他说呢，这不是他们考虑的事情，并且也补充说啊，现在不是确定是否应该提高限额的合适时机。另外呢，耶伦还有提到，他认为啊，国会考虑对 FDIC 存款保险制度进行改革是值得的一件事，但是呢，就拒绝透露他认为有没有必要要进行哪一些改革。所以其实他这一番话呢，也都让大家摸不着头脑哦，也都增加了也这个不确定性啊。到底政府会不会干预这件事情了哈？那么再看看有关于美联储加息的消息。摩根大通的策略师呢，就认为说啊，美联储可以无视美国国债市场的低流动性，可以继续加息。摩根大通以杰伊·巴里为首的一个团队呢，在星期二就在一份报告当中是这么说的：，尽管全球最大的债券市场最近遭遇了一些流动性不足的情况，但是呢，对价格的影响啊，并不像疫情爆发的时候呢来得那么的严重啊，因此呢，这也不会影响到金融稳定的。所以，美联储在决定加息的时候呢，也将会做出一些的区分。那这些分析师也有补充说，以价格影响衡量市场上每一笔交易的规模呢，在过去一年啊，一直都有在上升。但是呢，就在最近的这几个星期，没有明显的上升，而且呢，仍然还是低于危机水平。当然，混乱呢是有所加剧了，但是呢，仍然还是远远啊，还没有到到令人沮丧的一个水平。美国债券在这一个月呢遭受了重创哦，原因就是因为呢一场全球银行业危机，令到人们都对美联储还有同行的政策路径呢产生了一定的质疑。而美联储呢，呃，也在呃星期三的时候是宣布了最新的利率决定啊、哦，决定了加息二十五个基点。那大家如果是错过的话呢，没有关系啊，可以重听回我昨天的呃这个分享哈。呃，如果真的是错过，也不知道。在哪里可以收听的话呢？没关系的，大家赶紧下载 B Radio 的这一个 A P P， 那么呢，你就可以无时间啊，任何的时间呢、啊，不管你在身处哪里呢，你都可以收听，不间断的重播都 O、OK、K 的啊。感谢大家的支持了啊、哦。那说回这个美联储加息的这个部分了哈，呃，不过呢，其实哈、哦，尽管一项备受着关注的美国国债波动率指标已经是飙升到了超过疫情期。间最高点的这个水平，但是呢，衡量着市场流动性压力的指标呢，其实还未突破二零二零年的高点的。所以呢，摩根大通就认为说啊，市场结构的变化、流动性问题，在整个曲线上呢，并不普遍，以及呢，国债需求的趋势都是造成这种情况的可能的因素啊。而压住美联储大幅加息的基金呢，其实在上个星期啊，也都受到了冲击。当时呢，美国地区性银行的危机引发了对这种交易的怀疑。
。就在上个星期三，短期利率、期货价格的剧烈波动，也都导致了一些来呃用来压住美联储政策路径的合约的交易呢，也都暂时停止了。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。根据第三方数据分析机构 SimilarWeb 的报告呢，微软 Microsoft 旗下的必应搜索，在植入 OpenAI 公司的聊天机器人 ChatGPT 之后呢，啊，已经是改变了在用户当中几乎没有存在感的这个尴尬了。呃，因为呢，在网页的访问量啊、增速等等的指标上面呢，必应搜索对于 Google 搜索的竞争力有。明显的上升。那截至三月二十日的统计数据就显示出呢，自从微软公司必应搜索在二月七日整合 OpenAI 的技术以来呢，必应的网页访问量其实已经上涨了多达百分之十五点八了。而在同一个时段之内呢 ，Google 搜索的网页访问量却是下跌了大约百分之一。而在最近啊，那作为一种全新的人工智能对话，还有撰稿的工具 ChatGPT， 在全世界的人气可以说是暴涨了，没有人不知道它的存在了啊！有许多的专家呢，都将这一种产品呢，是呃作为人工智能的 iPhone 时刻啊，也就是呢行业颠覆性创新来临的一种说法。那 ChatGPT 背后的技术呢？我们就叫它为是呃生成式人工智能嘛。长期就力挺着 OpenAI 公司的微软和 Google 呢，在这一个领域呢，也都展开了一轮激烈的较量的。那么上述的报告呢，也就表明了说。微软在这一场的竞争当中是取得了暂时的领先地位。全球网页搜索市场的市场规模呢，其实是高达一千二百亿美元。那么 ，Google 搜索呢，一直都是这个行业的绝对老大来的嘛？大家都知道啊，你一有事情呢，呃，就是我们不知道的事啊，赶快去问一问谷歌大哥这样子哈。他们呢，也都呃掌控了八成的全球市场份额。那媒体就有所指出。生成式人工智能技术的整合呢，给微软必应啊提供了一个在网页搜索市场参食谷歌份额的罕见机会。美国投资服务机构 D A Davidson 的分析师就对媒体说道：“哦，他们预测呢，在未来几个月的时间里啊，微软必应呢将会继续扩大在搜索市场的份额的。而且呢，如果 Google 迟迟不能够在搜索引擎当中整合自家的人工智能技术的话，那么微软的赢面呢来的还会更大呢。”所谓啊，授田无人耕啊，耕了呢就一大伙来争啊。围绕这 AI 大模型的战争呢，可以说是愈发升温啊，大家都来抢这一杯羹。自从 OpenAI 的 GPT 4以及百度的文心一言发布之后呢 ，Google 的 Bard 也终于加入了这场的战局了。根据多家的外媒报道呢，美国时间在星期二的时候呢 ，Google 就公开发布了他们聊天机器人 Bard。那 Bard 呢，就是由 Google Lambda 模型提供支持的实验型对话 AI 服务，利用来自互联网的信息呢，可以提供最新呃还有高质量的回复的。那么 Google 就表示到说 ，Bard 呢是对搜索引擎的补充，而不是而不只是一种搜索而已哦。那么 Bard 呢，目前仅仅只是支持这英语
而已。Google 呢也有表示说，正在非常的努力支持着尽可能多的语言。另外呢 ，Bar 目前还不具备编码的能力，呃，也并非多模态。但是呢，区别于 ChatGPT 的逐字输出的方式 ，Bar 呢能够瞬间就生成文本块了。另外呢 ，Bar 还可以一次性的给出三个不同版本的答案呢，可以给用户自行选择。而答案之间的内容差异性呢，其实并不大的，就看看你喜欢哪里一个咯，选择性而已啦。哦，那另外有一点值得注意的就是。Bar 呢是可以能够实时联网的，就在实验当中，呃实呃这个实测当中哈 ，Bar 呢它是知道 GPT 4的发布时间是3月14日，而 GPT 4的训练数据截止到2021年的9月份，那么在这一个时间点。之后啊，发生的事情呢 ，ChatGPT 基本上是没有办法给出一个答复的。那从实测的效果来看的话呢，假如说啊，你想要一年阅读完二十本书的话呢，呃，并且啊，要求 b a r 想个方法来完成这一个任务的话，那么 b a r 呢是会给出一些相应的建议的。比如说啊，要做个读书清单，然后呢，他教你怎么样找个适合的读书的呃舒适的场所，所以能够提提高你阅读的这个兴趣嘛。哦，然后呢，他另外还有教你说，嗯，你可以先读一些短篇的小说等等，这样子呢，你就可以真的是完成啊、呃、一年里面啊阅读二十本书的这一个计划了。所以不要呃很大的梦想说到，嗯，好，我一个星期就要读完三本书啊，这样子他说基本上也是不太行，行不通了。所以他会尽可能的啊帮助你一步一脚印去达到你要的这一个呃内容的。看来这场战役啊，应该不会那么快停止了啊。不过对于我们来说，肯定就是一件好事情哈、啊。呃，不过呢，我们还是不能够太依赖这一些嗯工具啊，还是要时时并进。然后呢，我们一定要自我增值，才不会被淘汰哦。另外，如果有在线上购物的您的话呢，可能会有听过拼多多这个电商，对吧？啊、呃，不过呢，现在眼下哈、哦，因为 Google 出手啊，所以就导致了呃，导致了拼多多呃，好像说是突然下架哦。嗯，到底发生了些什么事情呢？一起来听一下啊。彭博社呢就有这么一个报道说到呢 ，Google 公司表示，因为发现了拼多多的多个版本当中存在了恶意软件的问题，他们已经是将这款 APP 呢从 Google 的商店当中下架了。所以大家可能要稍微的注意一下了啊。而在被 Google 下架前夕呢，拼多多就发布了一个最新的财报，也都令到整个市场是表示失望的。拼多多2022年的第四季度的营收、净利润其实都不及市场的预期，呃，导致拼多多的股价呢遭遇到大跌，单日的跌幅啊更是超过 14% 而单日的蒸发市值呢更是直接达到165亿美元。那么市场担忧的风险呢、啊？呃，或许啊，就是因为拼多多呃这个货币化率的提升已经是趋近了天花板了吧？中国电商的大环境之下呢，拼多多似乎啊，它大概率要和大家 say bye bye 了啊。那同时呢，拼多多其实还面临啊，来自抖音啊、快手啊等等这些新的电商平台的竞争压力，还有呢，京东也都刚刚推出百亿补贴，所以电商行业的。存量竞争也已经可以说是赤刀见红了。
Google 公司的发言人呐、啊，叫做艾德费尔南德斯呢，他就在声明当中是说，已经通过 Google Play Protect 对在 Google Play 商店之外发现的含有恶意软件的拼多多应用呢，进行了处理。那出于安全的考虑呢，该应用的 Play 版本已经是被暂时下架。艾德费尔南德斯就进一步表示到。Google 公司呢将会进一步调查这件事情的，同时也有说到啊，将拼多多 APP 下架呢是一种安全预防措施来的。那需要介绍的就是呢 ，Google Play Protect 呢是 Google 为安卓手机提供的一个恶意软件的呃防护服务，那以阻止呢用户安装这一些恶意应用程序，并且呢也都会警告啊，已经安装这一些恶意应用程序的用户呢会提醒他们啊，提示他们赶快的。去卸载这一些应用程序吧，不然的话呢，嗯，或许就会有不好的事情即将发生啊，这样子的一种意思啦，都是保护着用户的。那再说回这个 Open AI 啊，身为微软子公司 GitHub 呢，自然也是不遗余力的想尽办法来整合 Open AI 的。就在上个月中呢，他们就推出了 GitHub Copilot 之后， 3月23日啊，又宣布推出 GitHub Copilot X。那 GitHub Copilot X 简单来说哈，其实就是 GitHub Copilot 再加上 GPT 4的产品。那 Copilot 呢，原本就已经是有 Open AI 的支援，可以按照呃这个城市码的上下文自动补齐呃城市码需要的部分的。那么现在有了 GPT 4之后呢，直接导入自然语言。输入还有语音功能 ，Copilot 可以直接按照自然语言处理档案，并且呢，也都给予有关的城市码的一个建议啊。那 GitHub 就有说到了 ，Copilot X 呢，可以直接在集成开发环境一旁待命，那自动识别工程师建入的城市码。先是城市码哪里有问题，并且呢，也将它写入到 IDE 当中。当然，也可以帮助工程师深入分析、解释某段城市码的功能，或者是说直接建议城市码应该怎么修。而且呢，你真的没有想错哈，因为某个程度上呢 ，Copilot X 甚至是可以让人不需要键盘输入，只要用语言输入就能够生成城市码了。这是不是很厉害呢？哦，非常的激。带了啊，所以赶快去尝试一下吧。好了，今天的分享就到这里告一段落啦。我是 King B 琴，我们下次见喽，拜拜。创造价值的声音 ，B Radio。